Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Como sempre, espero que esteja tudo fixe convosco e também, como sempre, tenho aqui o Rafa para me ajudar aqui a apresentar as notícias. Rafa, como é que estás? Está tudo impecável, malta. Espero que tenham uma boa sexta-feira. Uma boa semana, neste caso, desculpem. <risos> ah, e por aqui está tudo impecável, bora lá. As novidades da semana. Bora lá, ver o que é que se passa aí. Mas, antes disso, já sabem o que é que podem fazer, malta. Podem deixar aí o vosso like, deixar também uns comentáriozinhos na caixa de comentários e, principalmente, partilhar aqui o nosso vídeo com os vossos amigos familiares, etc., porque isso é sempre muito útil para nós. Saltando aqui esta parte, como sempre, vamos falar então do que interessa e esta semana vamos arrancar aí com uma notícia que... Ah, talvez já fosse esperada por alguns, mas que para outros não. Rafa, o que é que se passa aí? Na verdade, uh, já foi confirmado pela Sony esta semana, yeah. hoje, ou ontem, quando nós estamos a gravar, que vai ser o God of War para PC e recebe data de lançamento dia 14 de janeiro. Yeah. Ou seja, era, era já um jogo que era esperado, tendo em conta tipo, o, o portfólio todo que já tem sido convertido uh, para PC tendo em conta o novo estúdio, um, e, e pronto, é mais um, um jogo que vai estar disponível a partir de janeiro, a malta do PC pode jogar, já podia jogar através do Cloud, que é através do, do PlayStation Now, já estava disponível também para quem quiser jogar no PC, mas desta vez vai poder comprar e usufruir tipo, da, da sua própria máquina e não ter aqui a parte da Cloud e os delays e assim. E assim. Um, Vai poder tirar a partir de resoluções 4K, uh, não há limitação de frame rate uh, para quem tem os PCs que assim uh, o, o, o consigam fazer, um, e o que significa que a malta que tiver um bom hardware uh, definitivamente terá uma melhor performance uh, e um jogo um, melhor uh, em termos de, de frame rate e em termos de, de aspecto uh, de upscaling para, para 4K. Uh, também vai suportar uma resolução de 21 por 9 que acredito que sejam os widescreens um, que, que vai conseguir ver tipo, mais coisas do jogo, de certeza. Uh, por acaso nunca joguei no widescreen, não sei se aquilo tipo estica ou se tipo, yeah. é sempre uma dúvida que eu tenho, tipo, se aquilo yeah. alarga verdade, tipo, o fundo estica imagem Estica-te a imagem, não é verdade? Certo, mas não pode esticar também muito. Estão... Não, não, não é muito perceptível, não é muito perceptível, mas é bem diferente. Yeah. É bem diferente. É como, olha, o que faz também, o que normalmente o que, o que faz para mitigar essa situação é afasta-te a imagem. Estás a perceber? É, tu quando vês com um field of view mais largo, as cenas ficam mais distantes de ti. Normalmente é o que certo. acontece. Sim. Um, não, só, não é só esticar, estás a ver? Sim, não, sim, não, sim, sim, eles sim. acabam por, por utilizar essa, essa estratégia uh, para conseguir meter mais imagem no ecrã. <risos> é. um, mas pronto, é, é uma coisa que já, já, já tínhamos falado aqui também, acho eu, já, tínhamos, já tinha sido ouvido falar no passado, por isso yeah. mais um jogo que vai sair. Uh, de certeza que irá sair também o Bloodborne, que acho que é aquilo que a malta quer. Ah, ué para ver os 60 frames e tipo uma resolução melhor, também no PC, ou mais de 60 frames até, uh, ainda não é desta malta, mas uh, pá, tendo em conta que já saiu o Horizon, já está planeado o Uncharted, uh, que é um bocado estranho, não é a coleção toda, é o 4 e o Lost Legacy, já saiu o Days Gone, uh, Dead Stranding, agora, agora este de certeza que uh, o, o Bloodborne está no pipeline, Estou uh, curioso para saber se o Spider-Man será um daqueles que vai ou não. Tenho algumas dúvidas, porque acho que isso foi um negócio entre a Sony 
uh, e, uh, e a Marvel não sei se vai acontecer yeah. o que é que achaste de ter isto no, para a malta poder jogar uh, no ah, eu PC? Sou, sou a favor de que estes jogos ao fim de algum tempo deviam estar no PC um, por dois motivos uh, na vertente financeira que a mim, na verdade, não me impacta nada, mas que tenho que concordar que hum, estas empresas vivem de dinheiro e, obviamente, que financeiramente é uma excelente mais-valia para a Sony. Um, no que toca a nós jogadores, uh, acho que a malta deve ter oportunidade de jogar estes jogos. Acho que são system sellers uh, e, como tal, também acredito que só devem chegar ao PC mais tarde. Uh, alguns não tão blockbuster um ano, os jogos tá, talvez mais uh, blockbuster e system sellers dois anos, dois anos e tal, um, mas acho que a malta uh, deve ter a hipótese de, de jogá-los noutras plataformas e neste caso jogar no PC. Um, sou até da opinião que alguns destes jogos deviam poder uh, sair no Game Pass da, da, da Microsoft, negócios entre as duas empresas, não me beliscava nada, muito pelo contrário, acho que era bom para os jogadores, mas eu acho que isso já será mais difícil. De qualquer forma, gostei de ver um, aqui o God of War, mais uma, uma grande, um grande jogo uh, exclusivo da Sony, a cair aí nas mãos de mais jogadores, para mais malta poder experimentar este jogo. Uhum. Yeah. A realidade vai ser quase 4 anos depois. Sim, sim. Eu, sim, eu, eu acho que eles estão a lançar... Caso, é bem mais tempo, já. Sim. Também não sei se é para ver se puxar a malta a comprar PS5. Talvez, talvez. talvez Porque talvez. estamos a ver aqui, tipo, o seu Horizon é, que vai ser, agora supostamente era um... para sair a sequela este ano, acabou por não, por não sair, foi adiado, mas é. se o God of War também supostamente sai a sequela para o ano, sai os, tipo... Ou seja, eu não sei se existe aqui e não, uh, não... Ou seja, o interesse por trás também da Sony de tentar uhum. que esses jogos façam, sejam... Uh, imagem para que a malta tipo, olhe para a console e pense olha, gostei boé do God of War, gostei boé do Horizon vou comprar uma, uma Playstation 5 para jogar estes exclusivos tipo, yeah. no lançamento yeah. Pá, eu, eu só esbato um bocadinho mais esse sentimento porque eles acabaram de comprar a Bluepoint uh, numa, numa ideia clara de querer a continuar a apostar nisto não, um, foi a Bluepoint, foi a Nixon ou a Nixon uh, só. não, Blue foi a Bluepoint já não, já foi a Bluepoint Blue também a Bluepoint vai fazer um exclusivo próprio ah é? Estava na ideia que foi mesmo a Bluepoint. Tens não. a certeza que não foi a Bluepoint? Foi a Nixon ou a Nixer. Ok. Uh, eu acho que... Um, mas está dedicada a, ao, aos portos, não é? Yeah. Uh, e, e eu acho que... Hum, acho que é normal, uh, neste caso, acho que é uma aposta deles, eles a dizerem mesmo que há de ser, há de ser uma cena para manter, ok? Hum, talvez seja... Concordo contigo que para já possa ser com esse intuito de vender mais PlayStation 5, mas hum, acho que ao comprarem uh, um estúdio e tudo, acho que parece-me que é já uma aposta de futuro, um, até mesmo para capitalizar um bocadinho mais uh, os jogos uh, ao sair no PC também. É. É. Também acho que sim, mas uh, pronto, a minha, a minha única dúvida é se eles também podem ter algum interesse, tipo... Uh, para, para, para também capitalizar com as vendas. Então, com as vendas, yeah. é provável, é provável. Na verdade, vai, neste caso, será dois em um. Uh, e depois, mais tarde, Sim. poderão continuar a seguir o caminho ou não, não é? Mas para não. já, é claramente um, um dois em um. Uhum. É assim, senhor. 
E saltando aqui do grande God of War e da notícia aí para a malta que está no PC, uh, vamos falar agora aqui sobre um rumor, uh, e, e este rumor um, vem também uh, no seguimento de uh, algum backlash que a Ubisoft tem tido por causa dos jogos da... da um, desta saga, desta franquia, uh, então uh, o rumor passa por um, o desenvolvimento de um novo jogo do Splinter Cell. Ora, uh, isto a confirmar-se, uh, este, este jogo seria a primeira entrada uh, nesta franquia desde o Splinter Cell Blacklist em 2013, um, sendo que o primeiro jogo tinha sido lançado já em 2002 para a Xbox e tornou-se um marco uh, deste género de, de jogos. Ora, uh, para já uh, são, como eu disse, uh, é um rumor, uh, isto está muito numa fase muito inicial uh, e alguma coisa oficial apontam que apenas poderá aparecer em 2022, um, mas isto, pelo que a malta fala, este projeto arrancou também um bocadinho para colmatar este backlash que eu tinha falado no início, um, em que a Ubisoft tem feito aparecer uh, aqui o, o Tom Clancy uh, em muitos outros jogos, um, em muitas outras vertentes que fogem em muito à vertente original de um stealth action game e, e os fãs da, da franquia, há muito que, que pedem um Splinter Cell dos originais, um, portanto acredito que, que a Ubisoft esteja, esteja a pensar nisso, uh, não só também para mitigar esta situação que nós estávamos a falar, uh, mas também para seguir o, o caminho uh, de uh, apresentar alguns single players de qualidade, AAA, uh, para juntar aos jogos que têm tido agora, porque na verdade uh, o caminho deles ultimamente, o que têm mostrado e, e o que têm um, anunciado mais, são jogos que uh, são free-to-plays ou então... Um, ou então nada, acho que são praticamente o que eles têm anunciado é tudo free-to-plays, com depois uh, os uh, season pass e etc por trás. Portanto, um, é a Ubisoft talvez aqui a, a querer uh, mostrar que afinal não vai ser só os jogos free-to-play. Da minha parte, em relação a este jogo específico, um, talvez há uns anos atrás tivesse mais interesse, quando ainda era mais fã de jogos stealth. Neste momento, uh, não sei se seria algo que me puxasse o interesse, no entanto reconheço toda, obviamente, a qualidade desta, desta franquia uh, e era sempre fixe ter, termos mais um jogo destes. Rafa, para ti, o que é que tu achas aqui sobre este jogo? Sim, pá, sem dúvida nenhuma não seria algo que eu fosse jogar agora, por isso. Yeah. Um, não, acho que tipo, os fãs uh, têm sido, as expectativas têm sido desfraudadas porque aparece sempre um, o Tom Clancy, mas não na bateria. <risos> uh, é como skins, é como... Uh, em free-to-plays, mobile games, etc. Uh, pá, acho que era interessante, mas eu tenho algumas dúvidas relativamente à, às vendas que um jogo como este pode ter. E daí também achar que a Ubisoft não tenha, tenha algum receio em apostar. Isto já aconteceu com alguns jogos no passado que havia tipo, uma comunidade relativamente grande, tipo, relativa, ou seja, havia algum backlash na internet, por exemplo, eu lembro-me do Mirror, Mirror's Edge, que a malta criou dois, criou dois, criou dois, criou dois, depois saiu dois e não teve assim muitas vendas. Porque depois é, é, é um número reduzido de pessoas a, um, a lutar por essa, por essa causa. Aqui não sei, não tenho noção. Eu, os backlash que normalmente as pessoas uh, veem nos redes e veem assim. em, em muitos sítios estes backlash, mas as pessoas não têm noção, ou, ou se calhar têm, não é? Uh, que isto é uma minoria. Atenção, isto, isto, isto é mesmo uma minoria. São os fãs, aquele grupo de fãs daquele jogo que uh, todas e as semanas todos, se né? juntam. 
não são todos. Não, sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, e aqui, não sei se é por causa disso que a Ubisoft também tem algum receio de, de lançar mais um Splinter Cell e, e os, os jogos, como nós temos falado no passado, cada vez custam mais. Lançar uhum. um fiasco, uh, acho que não, não está nos planos da Ubisoft. Eu compreendo a malta dos fãs, eu sei que vão dizer que tipo, ah não, isso ah, vai vender, vai vender, pá. Eu não tenho os números, não consigo rebater. Uh, claro. Mas tenho, tenho a perfeita noção que os jogos tipo, mais focados no stealth, maioritariamente são jogos que não vendem muito. É a realidade. Yeah. Uh, tivemos casos como a Dishonored 1 e 2, também bons jogos que não tiveram muitas vendas e foram abandonados. A uh, Deus Ex, que durante alguns anos havia e agora também já não há. Pá, não, não me parece que seja um, só porque eles não querem fazer, é porque a rentabilidade não é uh, a melhor peças peças empresas. É, o que é o normal, Sim. na verdade. É algo que tem que pensar também, como é óbvio. Uhum. É isso, maltinha. E digam-nos aí também, na caixa de comentários, não se esqueçam o que é que vocês estão aí à espera de, de ver aqui do Splinter Cell. É algo que vocês estejam mesmo bastante entusiasmados e gostassem mesmo muito de ver, ou se é apenas aquele sentimento de nostalgia que vos bate uh, e que depois, olhando para a figura um bocadinho mais alargada da coisa, se veem que faz sentido ou não faz sentido, deixem-nos também aí a, a vossa opinião. Rafa, e agora, vamos falar aí de uma cena que, epá, isto tem é muito para falar, na verdade, porque grandes uhum. mudanças vêm aí, não é? Bem, eu, eu já vi estes, estes rumores barra notícias. Um, então, basicamente, o que é que se passa? Uh, uh, existe aqui, tipo, a, a FIFA, notícias, na sim, na verdade são duas, tipo, a FIFA yeah. uh, veio comentar a dizer que estava aberta a trabalhar com outros estúdios e aí, em contrapartida, veio dizer que também Uh, estava a pensar se iria continuar a pagar a licença pelo, para utilizar o nome FIFA ou seria abandonar isso e ter outro nome o jogo. Isto porque, uh, e já aclamando das pessoas, relativamente à utilização de jogadores e de, e de clubes, etc., isso está numa, parte, numa coisa à parte. Aqui a discussão é mesmo tipo a utilização do nome FIFA uh, é. no jogo em si. Okay? Porquê? Porque a EA uh, paga... Uh, Quatro, uh, uh, paga mil milhões de dólares a cada, cada quatro anos para utilizar o nome do FIFA uh, no, no, na capa dos jogos, pronto, que é um nome que tem algum reconhecimento uh, uh, no mercado, uh, é um nome que toda a gente já, já identifica do jogo, né? ninguém olha para a EA uh, diretamente, é, tipo, toda a gente fala do FIFA e do FIFA e o FIFA e o FIFA. Um, Relativamente tipo, à mudança do nome e ao uso do nome FIFA, eu, eu muito sinceramente acho que existe algum reconhecimento do nome FIFA e algum, algum legacy do nome FIFA. Eu próprio já jogo FIFA desde pai, 94, 95. Um, mas tenho algumas dúvidas que este investimento de mil milhões de dólares para a utilização do nome tipo, traga o benefício desse reconhecimento da, da marca entre aspas porque, pá, porque a maior parte da malta que joga, ou a malta que joga FIFA e que investe muito dinheiro no FIFA e que faz efetivamente o FIFA andar é a malta que quer jogar aquele jogo daí é muito pelo Ultimate Team uh, muito pelo, pelo online e pelas carteirinhas e por criar as equipas e, 
e etc. E, e essa componente. Se tudo isso existisse e só mudasse o nome, tenho algumas dúvidas que isso tivesse grande impacto nas vendas ou nos, nos lucros que, que, que a EA tem relativamente ao FIFA. Claro que existe aqui uma franja que se calhar iria deixar de ver FIFA e não ia perceber muito bem o que é que aconteceu, claro, que é a malta que joga mais casualmente. Um, mas também tenho algumas dúvidas que sejam esses que metem mais dinheiro no Ultimate Team para fazer aquilo gerar dinheiro. Eu acho que o importante eu só vejo é... Aqui, eu só vejo aqui uma janela de oportunidade uh, para alguém ficar com o nome FIFA e capitalizar os anos de trabalho da EA a favor deles, ou seja, imagina que alguém pega no nome FIFA, que o FIFA vende isto, o nome a outra empresa qualquer, que desenvolve um jogo de futebol, que mesmo não tão bom, conseguir buscar muita gente que está associada ainda ao nome FIFA, ok? As pessoas que ouvem falar no FIFA, vão comprar o FIFA e talvez consigam capitalizar um bocadinho aí uhum. nessa, nessa franja. Mas concordo contigo que quem, quem gasta mais dinheiro, ou seja, o grande, uh, a maior parte do, do investimento feito no FIFA é jogadores que sabem realmente aquilo que estão a comprar né? e Sim. o que é que querem jogar, portanto também não me parece que fosse por aí. Um, acho que se eles, isto é como, como tu disseste bem, são duas coisas separadas, o, o, uma coisa é, é o nome FIFA, outra coisa é as licenças que são feitas diretamente com o FIFA Pro, se não estou em erro. Sim, e com, um, e com os clubes. E com os clubes, portanto, aí um, não, ia, não havia haver grande stress. Um, eu acho que era mais, era uma, uma janela de oportunidade para quem quisesse, uh, sem muito trabalho, uh, sacar alguns louros uh, e, e lucros uh, no futuro. Não é? Mas eu, eu uh, acho que isso, isso ia durar pouco tempo e usando um exemplo real, Uh, que já aconteceu no passado, que a maior parte da volta não se lembra, se calhar porque não é dessa idade. O uh, Championship Manager, há uns anos atrás, e o FM e o Football Manager, há uns anos atrás, era tudo o mesmo. Okay? E quando houve yeah. uma, a divisão, um ficou com o nome, Championship Manager, e o outro ficou com o motor de jogo, que foi o FM, Football Manager. E não yeah. sei se a malta se lembra, hoje em dia já não existe Championship Manager. Um, ou, tipo, não, nem sequer sei se ainda há algum a sair, mas não, não tem que no mercado. Yeah. Não tem relevo no mercado. Uh, e aqui acho que é um bocadinho isso, ou seja, tipo, se, se o FIFA se des, uh, tivesse o FIFA e o motor de jogo, acho que a malta no primeiro ano até pode fazer alguma confusão. Uh, completamente ah, mas de acordo. Eu, yeah. Mas eu, é, vejo, eu nem vejo bem por aí, estás a perceber? Eu vejo para aqueles jogadores mais casuais que compram pelo nome FIFA, estás certo, a ver? Certo, certo, mas compravam uh, e depois não... iam ver o produto e iam ver que não era aquilo que eles estavam habituados a jogar. Ah, porque, não, não, porque mas estou a dizer para novos. Ah, a malta que está habituada a jogar, quem já jogou um ano, não, 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 ou dois, certo, certo. Não, mas eu, eu acho que vai buscar o antigo, mas já certo, conhece, estás a certo, ver? Mas Mesmo eu que tenha outro nome. Sim, sim, mas tipo, imagina, um gajo compra um FIFA de 3 em 3 anos. Vamos imaginar assim. Né? Que é esses gajos mais casuais que se calhar não estão mais atentos ao que se passa. E a buscar yeah. o FIFA este ano e a perceber que depois, não, o FIFA já não, não é uma coisa. Ah, que, sim, o que é que se passou? Sim, sim, sim. Pronto. E aí o que eu estou a dizer, porque eu acho que o que aconteceu com o FM e com o CM na altura, Championship Manager e Football Manager, foi um bocadinho isso, tipo, os gajos foram inteligentes e quiseram ficar com o motor de jogo apesar de ser um nome novo. E os outros pensavam que o nome só por si ah, vendia. Ia vender. Pronto. E eu acho que até no primeiro ano até pode acontecer isso, tipo, no, no primeiro um, dois anos, mas depois rapidamente as pessoas vão perceber que não é o mesmo produto, não é a mesma yeah. coisa e, e, e vão vão voltar, tipo, sim, ao símbolo Sim, de... sim, sim eu acho, acho que isso aí é... Principalmente pelo fator que tu falaste logo no início. Quem joga FIFA, joga... Quem 
o hardcore gamer do FIFA é, é malta da, do Ultimate Team e conhece bem o que é que está a comprar e sabe bem o que é que, o que, é que vai, portanto não, acho que não iam, não iam sofrer muito por aí, mas as mudanças que eu estava a falar no início é mesmo essas, uh, o que nós daqui por uns tempos poderemos ver é o FIFA ser outra coisa que não o FIFA uh, e outro jogo qualquer com outro nome ser o, o real FIFA. E um, a Esportes FC é o que estava ali. Yeah, uh, até porque uh, eu para mim era simples, eles bastava pôr Ultimate Team Soccer e, e toda a gente sabia o que é que era. <risos> era toda a oh, gente chamavam sabia o que... EA Ultimate Team ou oh, EA Ultimate Team ou algo ah. do género acho que o Ultimate Team tem que fazer parte do nome uh, e toda a gente sabe o que é que é portanto não, não havia aí grande, grande drama sim é isso, é isso nem vou perguntar, nem vou dizer à malta para me dizerem nas caixas de comentários ficaram, ficavam baralhados quando fossem comprar um FIFA porque eu sei que estou a falar só com a malta culta aqui dos videojogos e ninguém ia ficar baralhado ah. <risos> ninguém ficava baralhado pois é maltinha, vamos falar então agora a seguir aqui das novidades para outubro para o Games Pass da Xbox e temos então já disponível o Into the Pit com Cloud, Consolas e PC e o Outriders, que chega agora então ao PC no Games Pass de lembrar que o, Games, o Outriders já estava no Games Pass desde o lançamento mas para consolas, está agora uhum. também no PC, portanto quem quiser experimentar é um jogo bacana para vocês fazerem a, a, a campanha, até podem fazer solo se não, se não quiserem estar a juntar com a Malta com a, com a Malta é mais engraçado, como sempre mas é, é uma, boa, uma boa opção Uh, temos agora no próximo dia 21, ou seja, que é hoje que nós estamos a gravar, portanto para vocês já vai estar disponível também, Dragon Ball Fighter Z, Cloud e Consola, Echo Generation, Cloud e Consola e PC, Everscape 2 com acesso antecipado PC. Dia 28 vamos ter Age of Empires 4 no PC, Alan's Wake American Nightmare, Consola e PC, Bassmaster Fishing, isto deve ser muito fixe, um jogo de pesca, é. 2022, Cloud, Console e PC, Non Guns, é isto? Deve ser, Cloud, Console e PC, The Forgotten City, Cloud, Console e PC, e Backbone para Consola. Estas são as novidades que vocês vão ter aí no vosso Games Pass, é mais um, uns quantos jogos a entrar, aqui não fala dos que vão sair, não sei se vão sair, às vezes não, não, não é obrigatório saírem jogos da... Uhum. Da, do serviço, portanto não, não há essa informação ainda mas aqui obviamente uh, pelo menos da minha parte uh, o, o destaque vai claramente para o Outriders e também para o Dragon Ball Z um, e de resto não estou a ver assim nada de outro mundo uh, se calhar um Age of Empires, o que é que tu achas Rafa? O Forgotten City é um é um daqueles que uh, era um mod acho eu do, do Skyrim que depois foi uh, feito em jogo e teve yeah. os reviews, por isso a malta okay. que possa experimentar. De resto, concordo, acho que tipo Age of Empires, claramente, yeah. é novo. Uh, e, e também tem o Dragon Ball Fighter Z, que é um, um bom fighter. E para quem é fã da série um, e do anime, está muito bem feito. Porreiro, porreiro. E Rafa, temos aí também uma novidade sobre um jogo que tu tinhas interesse e agora estás mais ou menos a ver se tens ou não, mas no meio disto tudo há aí uma confusão qualquer, não é? Não sei se tu já conseguiste uh, desmistificar Epá, aí para a Já consegui desmistificar. Então, Boa. basicamente, Raiders Republic uh, vai ter um período gratuito antes do lançamento, ou seja, de dia 21 hoje estamos a gravar, ou seja, quinta-feira para vocês, da semana passada até dia 27, ou seja, quinta-feira também, ok? Por isso quem viu isto na segunda-feira ainda vai a tempo. Vai ter uh, um modo uh, em que pode experimentar 4 horas do jogo, 
ok? Em que começa no início da, camp da campanha do jogo, o início do jogo, e que esse, essa, esse, essa progressão de 4 horas vai ficar gravada e caso vocês comprem um jogo vão ter acesso, a essas, uh, essa componente já fica feita, ou seja, continuam a partir daí e não perdem qualquer progressão dessas 4 horas iniciais. Vai estar disponível para Xbox One, Xbox Series X, Series S, uh, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna e PC, ok? Uh, durante este tempo, no dia, no fim de semana, acho eu, se não me engano, também vai haver um evento que é o uh, The Mad Challenge e sim, vocês têm que se registrar uh, na Ubisoft, têm que seguir o link que diz lá que acho que é Riders Republic de barra trial, trial uh, Week e registram-se lá nesse evento e uh, quem, quem registrar nesse evento e estiver no top 10, acho eu, os 10 primeiros classificados vão receber prémios. Entre os prémios está uma bicicleta verdadeira uh, em, em uma bicicleta especial ou, ou cópias Gold Edition Formato do Riders. Físico. Não é digital. Não, não, desculpa. Uma não, bicicleta... Estou a brincar, estou a brincar. Sim. Vão ter direito a uma bicicleta formato físico. Sim, sim, sim. E uma cópia uh, e cópias do, uh, do Gold Edition do Riders Republic. Um, é um concurso multiplayer, está aberto a toda a gente que, era, que, que, que vá para participar. Uh, e basicamente é isso. Para quem quer jogar. Este trials, aquilo diz lá que é preciso nos facts registar, não é? Não é assim nenhuma. Basta ir ao. Um, para, para registar no site, é mesmo só se quiserem participar no Match Challenge. Para participar no Match Challenge, tem que juntar 20 moedas, 20 estrelas no jogo, que é cada prova que fazes, vais ganhando estrelas. Tens que juntar 20 para participares neste Match Challenge. E assim é preciso registar no. no no site. site. Para sacar esta versão trail uh, basta ir em A Store e lá nas opções nas diferentes versões tem lá a versão tipo Trail Week e podem pôr a sacar e começar a jogar. Um, isto é boas notícias e mais notícias e vou explicar porquê. É boas notícias porque é fixe a malta poder experimentar, é fixe a malta poder jogar 4 horas, é fixe a malta poder uh, continuar com a campanha ou continuar com a produção após o lançamento. A minha opinião, isto só está a acontecer porque o jogo teve poucas pré-ordens, ou seja, não tem tido muita adesão, uh, porque não é normal, pá, e, e sendo a Ubisoft e tendo o historial que já tem, etc, e não estou a falar, e até porque eles até são dos produtores mais uh, gamers friendly, vá, entre aspas, uh, não é normal nós vermos isto noutras coisas, tipo, eles não fizeram isto com o Far Cry, não fazem com outros multiplayer que têm lançado, por isso, claramente, eu acho que é uma maneira deles tentarem puxar jogadores. Um, para, e devem ver o número de pré-ordas como é óbvio o próprio jogo tem um, desconto na versão Ultimate uh, e na versão Gold se não me engano na Store uh, pá, eu acho que é uma maneira de eles puxar jogadores uh, de qualquer forma acho que é uma cena fixe porque toda oh, a não. gente pode experimentar foi o que Sim. aconteceu contigo Sim. <risos> toda a gente pode experimentar toda a gente pode tirar as suas conclusões toda a gente pode depois tirar uh, o investimento ou não Uh, do jogo esse, isso, claro, esse é o motivo, esse é, é mesmo o bom, não é? sim, este é o bom a razão, eu acho que não é por uma razão nobre, vá, vamos dizer é, não, eles querem que toda a gente experimente, eu acho que é porque há poucas pré-ordas e é uma maneira de tentar uh, difundir o jogo e meter yeah. na mão dos jogadores yeah. 
Olha, da minha parte, não tenho nada, nada de especial a acrescentar, concordo plenamente contigo, acho que um, tem a vertente boa e tem, obviamente, uma vertente, que não vou dizer que seja a vertente má, mas é, é um mau sinal, digamos assim, um, mas concordo contigo, acho que isto devia ser algo mais frequente, já falámos nisto no podcast, já falámos nisto várias vezes, acho que devia ser mais frequente, uh, portanto, só posso mesmo uh, dizer aí à malta para aproveitarem a oportunidade de experimentar um jogo que, Podem gostar ou não, mas pelo menos uma coisa é certa. Podem-nos experimentar de forma gratuita o que, como o Rafa disse, não acontece muito. Uh, e, e então acho que, que sim, acho que é, é uma boa notícia aí para, para a malta poder dar aí uma, umas voltinhas de bicicleta ou, ou outro qualquer desporto que esteja no, no Riders. E saltando aqui do Riders, também a alta velocidade, vamos passar para a nossa última notícia da, da semana. Um, e prende-se aqui com o jogo da Amazon, uh, o New World, uh, um jogo que teve uh, um, um boom uh, inicial bastante significativo para um jogo da Amazon uh, e que uh, vem agora trazer uma atualização um, bastante pedida uh, pela maioria do, dos utilizadores, uh, ainda não no range que os utilizadores queriam, mas que um, vai começar de alguma forma. Então, eles vão, qual é, que é a introdução que eles vão fazer? Eles vão agora permitir que quando vocês se inscrevem, um, isto basicamente porquê? Porque quando vocês se inscrevem no, no jogo, vocês têm que escolher um servidor à imagem de mundo todos MMOs e RPGs que, que andam por aí. Um, e quando se inscrevem nesse servidor, não podem mudar mais. Isto faz com que, se vocês não se conjugarem com todos os amigos ou malta conhecida que querem jogar, mais cedo ou mais tarde não vão conseguir jogar com eles. Vão ter que ver onde é que todos estão ou então juntarem-se todos e começarem uma personagem de princípio para estarem todos no mesmo servidor. Agora, pelo menos, o que eles vão fazer é dentro das mesmas zonas, ok? Uh, vai ser permitido mudar de servidor. Uh, ainda é uma, uma coisa muito, vai lá, uma escala pequena, não é? Mas já vai permitir que a malta um, consiga uh, jogar com mais alguns amigos de, da mesma zona, entre aspas. Uh, daqui em futuro, a ideia deles será mesmo que se possa uh, alterar de servidor de forma muito mais agressiva, ou seja, poderem saltar de um servidor para uma zona muito mais distante daquela onde vocês escolheram, uh, e, e, e nesse caso então aí será algo, algo, mais, algo mais estável e, e algo que, seja, que não seja tão uh, castigador, vá lá, Uh, para a malta que está a jogar este jogo, até porque, por tudo aquilo que eu tenho ouvido já em relação a este jogo, este é um jogo em que o grind, the grind is real, aqui neste jogo. É, é mesmo muito difícil um, e, por vezes, muito chato, ok? Embora a malta diz que é chato, mas eles acabam sempre por ter vontade de lá ir ao fim do dia e jogar mais um bocadinho. De qualquer forma, um, o que nenhum deles assume vontade de fazer é claramente uh, começar uma personagem de início por causa desta situação de, de ter que sair do, dos servidores um, portanto é, é um início é o um início e vamos ver se realmente eles mais cedo ou mais tarde conseguem meter isto uh, mais aberto e, e mais simples para a malta não ter, não ter este problema não sei se estavas a par já disto Rafa se tinhas uh, seguido alguma coisa não, mas é, é como em cena dos servidores acho que no Final Fantasy XIV uhum. também tu escolhes o servidor não sei se depois é. podes mudar ou não assim tão facilmente eu, eu, ah, olha, eu não, sinceramente não sei, eu sei que escolhi o servidor um, e na altura por acaso tive sorte que jogava com mais um ou outro amigo uh, e, e jogávamos, estávamos no mesmo servidor, uh, mas talvez porque nós escolhemos na Europa e depois dentro da Europa tinhas dois ou três, 
e ambos escolhemos o primeiro logo. E talvez aí tenha sido essa a, a, a facilidade, não é? Não sei como é que funciona no World, se, se existem outras opções, se, se o leque é maior, pá, não faço ideia. Porque no World também tu escolhias o servidor e acho que para mudar de servidor na altura não lembro se pagavas ou não. Aqui não é mesmo possível, nem pagando. Sim, mas acho não. que na altura pagavas, não sei. Uh, okay. Mas sim, é sempre tramado estas cenas, tipo, de, é mesmo tem sempre que ter esse cuidado da malta escolher sempre todos o mesmo servidor para ser, tipo, não ter problemas para yeah. chegar. Yeah. Eu, eu, julgo, eu julgo que te tenha chamado a atenção em algum, em algum ponto. Mm, não. Nunca te já chamou não a tenho, atenção. Já não tenho idades para irmão, mas... Yeah. A mim, a mim uh, olhei para ele com, com vontade de o jogar, mas depois é, é, é isso que estás a dizer. É, acho que já, já conheço demasiado este, este grind um, e também porque não tenho malta conhecida que jogo, portanto também acaba por não me puxar, é, é diferente também mas, mas yeah. a malta que anda aqui no New World também não se esqueçam de deixar aí na caixa de comentários se tiveram algum stress também destes com o servidor ou se estão a jogar solo uh, se estão a, a usufruir da, da vossa experiência ou não, se estão a gostar do jogo se o grind é, é, é mesmo do aço ou não, uh, para nós também ficarmos a conhecer um bocadinho mais sobre o jogo também de salientar aqui, mais uma vez, já me ia esquecer, não posso esquecer, a guia notícia do Splinter Cell, apesar de já estar na calha, eu já a tinha preparada para, para, para falar aqui na, nas notícias, o Helder voltou a chamar a atenção para ela, partilhou connosco nas redes sociais, neste caso no Facebook, mandou uma mensagem a chamar a atenção para esta notícia, a dizer que era a notícia que ele estava à espera há muito tempo de ver. Uh, ele, eu acho que ele está a fazer... Eu acho que ele está demasiado convencido que isto não é um rumor, ou então está mesmo convencido que se vai concretizar, mas o Helder, mais uma vez, a partilhar aí connosco as suas opiniões, deixar-nos aí também as notícias, e partir, Helder, grande obrigado também por teres participar sempre, não só nas caixas de comentários, mas também desta forma, a dar as tuas opiniões, a mandar as tuas notícias, para nós também podermos apresentar aí cenas dos nossos subscritores, portanto, grande abraço e obrigado, Helder. Eu acabei de dizer o Helder que é a minha opinião sobre a experimentação. <risos> o Helder é podes, do podes, o podes, o Helder... podes reclamar na caixa de comentários, que eu depois respondo. <risos> <risos> e o Helder é, é aberto a, essa, a essas discussões, portanto não se, passa nada, não se passa nada. Rafa, tendo em conta que limpámos aqui uh, as cenas que tínhamos preparado, o que é que tens ido de última hora? Pá, tenho algumas coisas. Uh, Força. Primeiro, foi apresentado os preços do, do Nintendo Online Expansion Pack, Ok, uh, basicamente o que é que é o Expansion Pack? Já havia o Nintendo Online que incluía tipo gravar os chaves na cloud, NES, SNES Games, ok? Um, uh, o que é que inclui o Expansion Pack? Inclui jogos da Nintendo 64, jogos da Mega Drive e também inclui o DLC do Animal Crossing uh, que custa 24,99. Ok, qual é que é a diferença um, em termos de preço? Na, na versão individual passa de 20 euros para 40 euros. Okay, pagavas 20 euros, agora pagas a pagar 40, com a inclusão destas três novas coisas. Um, é um aumento uh, para o dobro, ok? Uh, o mesmo aumento para o dobro aconteceu no familiar, só que como o familiar custava 35, uh, passou a 70. Ou seja, aumentou a 35 euros, no outro aumentou 20, mas a porcentagem, em termos percentuais, é a mesma coisa, é mais 50% um, do... Do, do, que já, do que já pagava um, e pronto uh, eu, eu já falei com a malta que divido o familiar 70 euros é boé um, é um aumento muito, muito grande tipo na nossa no quanto tu pagas por ano um, por isso não vou avançar para já <risos> depois uh, 
Elden Ring foi adiado, foi, passou para fevereiro uh, e também vai ter um, um closed network test uh, que a malta pode se inscrever no site, vão ao site do Elden Ring, uh, inscrevam-se no close uh, network test, eu já fiz, uh, não necessariamente para mim, mas porque tenho vários amigos que são fãs uh, de... Da From Software, uh, dos jogos deles, e que um, se ter uma aqui, depois posso emprestar. Depois, o uh, Monster Hunter World uh, bateu os 20 milhões, de, bateu 20 milhões de vendas, uh, que também é algo uh, bastante interessante uh, para, um, para um franchise que até então não tinha uh, o, tantas vendas como, como atualmente. Depois, Cyberpunk uh, foi adiado, a versão da PS5. Uh, e da Xbox Series S e Series X foi adiado para o ano e também foi adiado o Witcher 3 que também já iria sair uma versão Playstation 5 uh, também foi, foi adiado e só para finalizar e, e confirmando tipo, aquilo que nós tínhamos falado no início o estúdio de portes uh, de PC portes é a Nixis Software Nixis. Ah, Software é o estúdio de portes que, uh, para PC que a Playstation uh, comprou não tenho mais notícias de última. Nada. Então eu tenho duas também, mas vou, vou me despachar. <risos> Vai ser rápido. Uh, depois falamos mais tarde nelas, ou mesmo uh, logo se vê, talvez em podcasts. Esta semana viemos a saber então que a Microsoft, nada, calma, foi a Sony. A Sony ultrapassou com a PS5 as vendas um, da Nintendo nos Estados Unidos pela primeira vez em 33 meses, depois da Nintendo ter, ter ganho um, a, a PlayStation 4 na altura. Durante 33 meses a Nintendo esteve na frente. Deste, este mês, ou o mês passado, em setembro, uhum. a Sony ultrapassou então a Nintendo. É um marco muito, muito, muito importante. As pessoas têm que valorizar isto porque isto é mesmo muito muito importante este, este, este número, um, mas isso depois falamos mais sobre isto, foi só para vocês saberem. E temos também as imagens, as primeiras imagens do filme do Uncharted, que foram uh, ligadas para aí, que uh, vai um bocadinho de encontro aquilo que o Rafa tinha dito, pelo menos na minha opinião, <risos> acho que vai ser uma banhada, portanto, malta, procurem aí no, no YouTube para verem o, uh, as imagens e digam, isto sim, malta, não se esqueçam, digam o que é que vocês acharam deste trailer, eu depois vou tentar deixar aí na caixa de comentários para vocês verem uh, e digam-me o que é que acharam, porque, epá, eu acho que é, é demasiado fantechada, mas depois vocês então irão dizer de vossa justiça. Só para finalizar, e nós temos tem acontecido isto no, no nosso segmento de notícias, mas, e nós queríamos, eu queria deixar aqui este disclaimer aqui no final. Uh, nós, há uns tempos atrás, pedimos a vossa opinião sobre o que é que achavam aqui em relação ao nosso segmento de notícias, se era demasiado grande, se achavam que gostavam mais das notícias mais curtinhas, ou se gostavam assim neste segmento. Nós ouvimos as vossas opiniões, não, obviamente, que não descurámos nenhuma das opiniões, e depois internamente falámos também, e chegámos à conclusão que, além de querermos oferecer-vos a vocês uh, aquilo que vocês procuram, também é algo que nós temos que gostar de fazer, daí cada vez mais apanharem com estas uh, notícias do momento, às vezes com 40 minutos ou, ou perto disso, meia hora, 40 minutos um, porque na verdade o que nós gostamos é mesmo de trazer as notícias de uma forma diferente para vocês, aqui numa, num âmbito também de diálogo entre eu e o Rafa o Rafa e o Kim, eu e o Kim conforme quem esteja a apresentar uh, por isso malta, não, não descurámos de forma alguma a vossa opinião, pelo contrário gostámos de ouvir, falámos internamente, vimos o que é que fazia mais sentido para nós, o que é que também nós gostávamos de fazer e de vos entregar Uh, daí também apanharem com, com estas uh, notícias do momento um bocadinho maiores mas é aquilo que nós gostamos de fazer e esperamos também que, que vocês gostem, gostem de, de ouvir da minha parte, espero que vocês tenham uma grande semana, que vos corra tudo bem e Rafa 
Boa semana, malta. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, malta.